0: Atenção rede para um top de 5 segundos. Rede Estação Pop. Estação Pop News, a rede da notícia.
1: E vamos atualizar as principais notícias, aqui você fica por dentro de tudo, estamos ao vivo em Rede Nacional, através da Estação Pop de Ceabra na Chapada Diamantina, Salvador, Vitória da Conquista e Barreiras. No final, vira podcast, vá no seu agregador de podcast preferido e busque Estação Pop News. Fique por dentro, a gente atualiza as informações a todo momento, mantendo você bem informado também nas redes sociais e em todas as plataformas. Logistas realizam dia livre de impostos em 2 de junho. Fala Luciana Iuri.
2: Quase metade do preço dos produtos vendidos no varejo brasileiro é composto por impostos. É isso mesmo, o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Alguns itens ultrapassam 40%. E para alertar os consumidores sobre essa realidade e tentar sensibilizar o poder público, é que há 16 anos a Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas, o CNDL, organiza o Dia Livre de Impostos. Neste ano, a ação será nesta quinta-feira, dia 2 de junho, quando muitos produtos vão ser vendidos com isenção total de impostos. Os itens podem ter descontos de até 70%. O coordenador nacional da CDL Jovem, Rafael Paganini, explica que a alta carga tributária prejudica tanto os consumidores que acabam pagando mais caro pelos produtos, como também para as empresas que enfrentam processos fiscais burocráticos.
1: O percentual... É, além de tudo, né, ele tem um, um, um viés que atrapalha o consumo, né? então freia o consumo, as pessoas acabam consumindo produtos que são muito né, mai, com valor muito maior do que deveria ser e também atrapalha né, o desenvolvimento das empresas. Né? As empresas, além de terem que repassar né, esses valores né, da tributação né, no consumo para o consumidor final, é, também são penalizados né, pelo sistema tributário, que ele é extremamente burocrático.
2: O coordenador da Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas destaca ainda a urgência de uma reforma tributária e reforça a importância de todos os consumidores se engajarem no dia 2 de junho e comprarem para movimentar a economia e chamar a atenção do poder público. De acordo com o um estudo da plataforma Cupom Válido, com base em dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, os empreendimentos brasileiros pagam em média uma alíquota de imposto de 34%. O percentual é 70% maior que a média mundial. Entre as 111 nações pesquisadas, a taxa média de tributação das empresas é de 20% e somente 18 países cobram a alíquota acima de 30%. Luciana Iuri, para a Estação Pop News.
1: Senado vai votar teto de 17% no ICMS dos combustíveis. Novamente, Luciana Iuri.
2: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, informou que vai levar direto para o plenário o projeto de lei que estabelece um teto de 17% no ICMS sobre combustíveis, energia, gás natural, comunicações e transportes coletivos. Segundo Pacheco, a decisão foi tomada apesar do pedido feito pelos governos estaduais para levar o texto às comissões da Casa antes de ser votado pelos senadores. Rodrigo Pacheco fez esse anúncio logo depois de uma reunião realizada na tarde desta segunda-feira com os secretários da Fazenda de 17 estados.
0: Eu acho que o diálogo deve ser o caminho para a solução e para a boa solução desses temas. Os secretários pediram então esse tempo e ao longo desses dias farão um aprofundamento em relação ao impacto orçamentário, impacto financeiro na redução de receita do impacto em relação a esse projeto vindo da Câmara dos Deputados. Todas essas questões serão bem assimiladas pelo relator e pelos senadores que juntos construirão esse parecer que será levado ao plenário do Senado Federal.
2: Lembrando que na semana passada a proposta que estabelece o teto do ICMS foi aprovada pela Câmara dos Deputados e agora vai ser analisada pelo Senado Federal. Os governos estaduais estão preocupados com o impacto que a proposta pode ter sobre a arrecadação local. Segundo o Concefaz, que é o Comitê Nacional de Secretários da Fazenda, Finanças, Receitas e Tributação dos Estados e Distrito Federal, a medida pode reduzir em até R$ 83 bilhões de reais por ano as receitas dos estados. O comitê afirma que os estados já estão sendo sacrificados desde novembro do ano passado, quando as alíquotas do ICMS foram congeladas por uma lei aprovada no Congresso. De acordo com o presidente da Concefaz, Décio Padilha, 16 bilhões de reais deixaram de ser arrecadados desde o início da nova regra.
1: Tivemos 47% de aumento do diesel somente nos primeiros meses de 2022 e os estados em absolutamente nada alteraram a sua base de cálculo de combustível. Dizer que isso não é um sacrifício é de considerar que o ICMS sobre combustível representa 20% de toda a arrecadação de um Estado. Ele vive, em média, 70% de toda a receita dele é ICMS e 20% disso é combustível. Então a gente, desde novembro, vem com um sacrifício imenso.
2: Mesmo com a decisão de levar o projeto que estabelece o teto do ICMS direto ao plenário, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que vai dar alguns dias para que os Estados aprofundem os estudos de impacto nas receitas locais. O escolhido como relator do projeto é o senador Fernando Bezerra, do MDB, que já foi líder do governo na casa. Luciane Yuri, para a estação Pop News.
1: Muito bem, você está ouvindo as principais notícias no oferecimento Cicred. Abra sua conta em cicred.com.br. Oferecimento também Fundação Abrinque. Acredite, você pode fazer a diferença na vida de uma criança. Nos ajude a proteger quem mais precisa de nós. Você pode acompanhar nossas publicações, acompanhar nosso trabalho no Facebook e também no Instagram. Mais informações, telefone 011-3848-4852. Fundação Abrinque, você pode fazer a diferença na vida de uma criança. Governo anuncia medidas para a população atingida por chuva em Pernambuco.
2: Nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro sobrevoou as regiões afetadas pelas chuvas no Pernambuco e anunciou medidas do governo federal para as populações atingidas e declarou pesar pelas pessoas que perderam a vida.
3: Nós todos estamos, obviamente, tristes. Manifestamos nosso voto de pesar aos familiares. O nosso objetivo maior é confortar os familiares e com meios materiais também
4: atender a população.
2: Com mais de 90 mortos e mais de 20 pessoas desaparecidas devido às intensas chuvas de Pernambuco, o Ministério do Desenvolvimento Regional reconheceu a situação de emergência decretada por 14 municípios da região metropolitana de Recife e da zona da mata. Em todo o estado do Pernambuco, cerca de 5 mil pessoas estão desabrigadas. Ao lado do presidente Bolsonaro, o titular do Ministério do Desenvolvimento Regional, o ministro Daniel Ferreira, anunciou que a pasta dispõe de um bilhão de reais para ajudar municípios. Com situação de emergência. O ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, informou que os beneficiários do BPC, o benefício de prestação continuada, afetados nas regiões das chuvas, poderão fazer a antecipação de uma parcela. Vamos
5: colocar à disposição daqueles que desejarem os beneficiários do BPC do benefício de prestação continuada, são os idosos e as pessoas com deficiência que façam a antecipação, peguem mais uma parcela desse benefício que corresponde ao salário mínimo, e isso vai ser diminuído ao longo de 36 meses sem nenhum tipo de encargo, sem nenhum tipo de juros para
2: essas pessoas. O presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, disse que algumas agências do Banco Público ficaram alagadas devido às fortes chuvas. Guimarães garantiu que todos os pagamentos de transferência de renda, como benefício de prestação continuada e Auxílio Brasil, serão feitos para as contas digitais.
6: Nós faremos imediatamente liberação do FGTS em até cinco dias, pausas de até três meses em Todas as linhas de crédito para pessoa física, micro e pequenas empresas. E além disso, os créditos atuais, as pessoas podem postergar por três meses. Nós faremos o pagamento, nós faremos as pausas,
3: nós daremos novos créditos com até seis meses de
2: carência. Pernambuco enfrenta fortes chuvas desde a última quarta-feira, dia 25. Segundo a Defesa Civil Nacional, a previsão para a Zona da Mata e região metropolitana de Recife continua para a possibilidade muito alta de mais alagamentos e inundações. A orientação é acionar a defesa civil em qualquer situação de risco pelo telefone 193 e respeitar todos os sinais de alerta. As fortes chuvas também atingem o estado de Alagoas, onde mais de 10 mil pessoas já foram afetadas. Em algumas cidades, a previsão é de mais chuvas com alerta de perigo. Para ajudar as famílias desabrigadas, as doações de itens de higiene e alimentação podem ser feitas em pontos físicos de coleta nas cidades afetadas, como shoppings e igrejas. Doações em dinheiro podem ser feitas por meio de PIX, a exemplo das arquidioceses locais e também da Cruz Vermelha. Luciane Yuri, para a Estação Pop News.
1: Olha, governador participa da abertura oficial de evento na Bahia. A notícia vem da SECOM, fala Anderson Oliveira.
7: Nesta quarta-feira, às 10 da manhã, o governador Rui Costa participa da abertura oficial da 16ª edição da Bahia Farm Show, maior evento do agronegócio do Norte e Nordeste, no município de Luiz Eduardo Magalhães. Além de ser um dos patrocinadores, o governo baiano apresenta na feira as ações e serviços desenvolvidos por diferentes secretarias e órgãos. Durante a visita, Rui e o governador do Tocantins, Vanderlei Barbosa, assinam o termo declaratório de divisa territorial, formalizando os limites entre os dois estados. A Bahia Farm Show é uma realização da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia e recebe estandes das Secretarias Estaduais da Agricultura e de Desenvolvimento Rural com foco na agricultura familiar. A Desenbahia, agência de fomento do Estado, também estará presente com a equipe especializada para o suporte necessário aos interessados nas linhas de crédito disponíveis. Anderson Oliveira, com informações da Secom Bahia, para a Estação Pop News.
1: Obrigado, Anderson. Muito bem ainda na Bahia. Bahia registra 759 casos ativos de Covid-19 e mais três óbitos. Fala Alexandre Santana.
4: Nas últimas 24 horas, foram registrados 493 novos casos de Covid-19 e mais três óbitos pela doença na Bahia. Também houve o um registro de 374 pessoas recuperadas. Agora, o estado tem 759 casos ativos de coronavírus. As informações representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia, em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde, até às 17 horas desta terça-feira. No entanto, a Secretaria da Saúde do Estado alerta que os dados ainda podem sofrer alterações devido à instabilidade do sistema do Ministério da Saúde. Confira o boletim completo através do site www.saude.ba.gov.br barra coronavírus. Alexandre Santana com informações da SECOM Bahia para a Estação Pop News. Eu vou voltar
1: com Alexandre Santana. São João do Governo do Estado terá esquema especial de segurança. Novamente, Alexandre Santana.
4: O sistema de reconhecimento facial, que já ajudou a prender 252 criminosos procurados pela Justiça, está garantido no esquema preparado pela SSP, Secretaria da Segurança Pública, para o São João de Salvador, essa foi uma das novidades apresentadas na tarde desta terça-feira durante reunião no Centro de Operações e Inteligência entre representantes da SSP e da Bahia Tursa, responsável pela organização do São João da Capital, promovido pelo governo do Estado no Parque de Exposições. Além da parte tecnológica, a SSP também vai atuar no policiamento ostensivo da festa, com patrulhas, monitoramento dos corredores de acesso ao evento e outras atividades. A Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros e o Departamento de Polícia Técnica também estarão presentes no Parque de Exposições, garantindo o acionamento rápido, se necessário. Além disso, equipes de segurança vão atuar em outros pontos com eventos juninos promovidos pela Bahia Turça, em Salvador, como o Subúrbio Ferroviário. Alexandre Santana com informações da Secom Bahia para a estação Pop News.
1: Muito bem, oferecimento Sicredi, abra sua conta em sicredi.com.br. Oferecimento Fundação Abrinque, acredite, você pode fazer a diferença na vida de uma criança. www.doigora.org.br. Mais informações, 011-3848-4852, Fundação Abrinque. Nova CNH começa a ser impressa pelo Detran Bahia.
4: Seguindo a Resolução 886 do Conselho Nacional de Trânsito, o Detran Bahia passa a imprimir os novos modelos da Carteira Nacional de Habilitação a partir desta quarta-feira. Para quem já possui habilitação, não haverá necessidade de fazer um novo documento, que vai ser disponibilizado ao cidadão sem custo extra. A troca da carteira não é obrigatória e vai ser feita de forma gradual para novas habilitações ou na emissão da segunda via do documento. O novo modelo conta com mais segurança, sistema avançado contra falsificações e permite a inclusão do nome social e da filiação afetiva do condutor, além de contar com informações em inglês, francês e português. Alexandre Santana com informações da Secom Bahia para a estação Pop News.
1: Vamos falar de economia, reforma tributária. Votação da PEC 110 no Senado é adiada por falta de quórum. O relator da proposta, senador Roberto Rocha, criticou o novo adiamento. Fala Felipe Moura.
5: A votação da PEC da reforma tributária foi adiada mais uma vez na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Apenas 13 senadores compareceram à reunião do colegiado para analisar a proposta na manhã desta terça-feira. Eram necessários no mínimo 14 parlamentares para a deliberação da proposta. Relator da PEC, o senador Roberto Rocha, do PTB do Maranhão, defendeu a proposta e disse estar indignado com o adiamento da votação. Ao
3: longo desses últimos três anos, nós conseguimos... Conseguimos construir o texto que mais avançou até hoje na história do Brasil no que diz respeito à reforma tributária. Nós estamos tratando de uma reforma tributária da base consumo, onde está a maioria da população brasileira, sobretudo a população mais pobre. No Brasil, quem mais paga imposto
6: proporcionalmente é o pobre
5: Antes do início da sessão na CCJ, o senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina Disse que ainda tem esperança de que uma reforma tributária ampla seja aprovada O atual sistema tributário é
1: ineficiente e reduz a nossa capacidade
5: de competir Se não for
1: possível aprovar a reforma como um todo, pelo menos alguns pontos sobre os quais haja Consenso, nós devemos aprovar. Não é apenas um gesto político, é uma sinalização também para gerar empregos e, acima de tudo,
5: cuidar do futuro econômico e social do Brasil. A PEC prevê a unificação de impostos. A proposta cria um imposto sobre valor agregado, chamado IVA Dual, um IVA da União que unifica IPI, COFINS, COFINS Importação, PIS e CID Combustíveis, chamado de Contribuição sobre Bens e Serviços. E outro IVA para os estados e municípios, que junta ICMS e ISS, formando o Imposto sobre Bens e Serviços. Reportagem Felipe Moura.
1: Obrigado, Felipe. Ciência e Tecnologia, Plano Brasil Semicondutores, deve ser apresentado até o início de julho. O plano se soma à Emenda Constitucional 121, que reestabeleceu benefícios a empresas de tecnologia. A expectativa é aumentar o faturamento atual de R 1 bilhão para R 5 bilhões até 2026. Fala, Luciano Marques.
3: O Ministério da Economia informou que o lançamento do Plano Brasil Semicondutores deve ocorrer até o início de julho. O texto está sendo finalizado nas áreas técnicas do governo para então ser encaminhado ao Planalto. A crise de semicondutores, necessários para a construção dos mais diversos eletroeletrônicos, evidenciou a necessidade de o Brasil reduzir a dependência externa dos chips e estimular a produção local. Para Rogério Nunes, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Semicondutores, Absemi, o Plano Nacional tende a aumentar ainda mais a competitividade do Brasil no mercado internacional e atrair investimentos. É a nossa expectativa é muito grande, porque ele é, entendemos que ele vai a me, a
1: melhorar as condições ainda de competitividade e incentivar para que a gente possa crescer uh, uh,
3: as empresas aqui fabricantes localmente e também, ainda mais, atrair empresas e novas parcerias do exterior. Segundo o deputado federal Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, desde março de 2021, ele e um grupo de parlamentares lutam em prol do crescimento da indústria nacional de semicondutores que se mostrou fragilizada durante a pandemia. Segundo o deputado, a promulgação da emenda garante um futuro de maior desenvolvimento e isso vai trazer resultados positivos à economia do país.
4: Nós dependemos de 94% dos semicondutores que vêm para vem da de Taiwan. Os semicondutores são os chips que estão em tudo que nós temos, nas nossas geladeiras, nossos carros, nossos veículos, nossas colheitadeiras, tudo isso tem semicondutores. Essa é uma vulnerabilidade do Brasil e que nós tomamos essa providência e conseguimos aprovar. Já é uma emenda com lei promulgada e o
3: resultado e o reflexo disso na economia a economia do Brasil é gigantesco. Com os incentivos ao setor garantidos, a expectativa do Plano Nacional é aumentar o atual faturamento do mercado interno de semicondutores de US 1 bilhão de dólares para US 5 bilhões de dólares até 2026. Reportagem Luciano Marques.
1: Vamos com o
0: tempo e a temperatura. Estação Pop News. O tempo e a temperatura.
2: A previsão para o primeiro dia de junho é de chuva em toda a região nordeste. Em Sergipe, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas e Paraíba a previsão é de tempo nublado com chuva. Já no Ceará, Maranhão, Piauí e Salvador, a previsão é de muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. A temperatura mínima para a região nordeste fica em torno dos 22 graus e a máxima de 32. A umidade relativa do ar varia entre 70% e 100%. As informações são do InMet. Sofia Stein, o tempo e a temperatura.
0: Estação Pop News, o tempo e a temperatura. Estação Pop News Esporte.
1: Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos iniciam uma rara semana sem jogos, com boas e más notícias. Fala Humberto Ferretti.
6: Atual líder do Brasileirão, o Palmeiras iniciou mais uma semana quente, com boas notícias para o torcedor. No domingo, o time recebe ninguém menos que o Atlético Mineiro, segundo colocado no Nacional, e poderá ter reforços na reapresentação do grupo. O técnico Abel Ferreira contou com os retornos de Luan Piqueires e Gabriel Veron todos recuperados de lesões e que agora dependem apenas do condicionamento físico para voltar. Outra boa notícia ficou por conta de Murilo. O zagueiro passou por exames depois de deixar o campo no domingo no Clássico contra o Santos com dores na coxa, mas não tem nenhuma lesão. Assim como o Palmeiras, os outros três grandes do futebol paulista. Terão uma rara semana só de treinos após o fim da primeira fase da Libertadores e da Sul-Americana. Eles voltam a campo apenas no sábado pelo brasileiro, todos fora de casa. Quinto colocado, o São Paulo poderá assumir a liderança se vencer o Havaí. Porém, já se sabe que o técnico Rogério Ceni terá problemas, uma vez que Rafinha e Igor Gomes estão suspensos na reapresentação. O time ainda trabalhou o desfalcado de Arboleda, que está com a seleção do Equador, e Caio Iberaldo, que estão com o Brasil Sub-20, sem falar nas ausências dos machucados Thales Costa, Nicão e Gabriel Sara. No Corinthians, a expectativa para o jogo contra o Atlético Goianiense é pelas voltas de Fagner, João Vitor, Jô jo e William. Todos se recuperam de problemas físicos, receberão uma atenção especial da comissão técnica e, com uma semana inteira de trabalho, a chance de o quarteto ser liberado aumenta. Para fechar, no Santos, que vai encarar o Atlético Paranaense, a boa notícia fica por conta da renovação do contrato com o lateral esquerdo Lucas Pires, titular absoluto do Peixe. Ele recebeu um aumento de salário e fica no clube pelo menos até maio de 2026, com uma multa rescisória na casa de 150 milhões de reais. De São Paulo, Humberto Ferretti para a estação Pop News.
0: Estação Pop News Esporte. Estação Pop News, a rede da notícia. Comunicação, Adson Alves. Eu fico por aqui,
1: outras notícias a qualquer momento. Fique ligado, forte abraço para você.
0: Estação Pop News, a rede da notícia.